0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne « Développe ton zeste ». Merci d'être si nombreux à nous écouter, à nous encourager et aussi à nous solliciter sur certaines thématiques. Alors c'est le cas aujourd'hui sur une thématique qui concerne de nombreux Français. 66% des salariés aujourd'hui souhaitent en apprendre davantage sur les maladies mentales et évidemment les problématiques psychiques. Alors je dis évidemment parce que la sortie de la crise a accentué ça, malheureusement. Et cette, ces problématiques psychiques touchent un Français sur cinq aujourd'hui. Vous retrouverez des chiffres dans différentes sources. Celle-là est extraite du Parisien de janvier 2023. Malheureusement, un autre élément déclencheur pour nous sur ce podcast euh, concerne certains chiffres sur la Mivilude. Euh, effectivement, depuis 2021, ils ont constaté plus de 33,60 de d'augmentation de plaintes euh, sur lesquelles euh, vraiment les tendances sectaires sont en sont en forte euh, problématique croissante. Ce qui nous a euh, aujourd'hui amené à interviewer à la fois un coach et à la fois surtout un psychologue et psychologue clinicien. Pourquoi Parce qu'en effet, fort de notre expérience et en particulier de la mienne hein, depuis plusieurs années sur des formations de santé au travail pour donner des repères et aider les managers en entreprise à pouvoir à la fois prendre soin d'eux et repérer et accompagner leurs collaborateurs, il nous a semblé intéressant de pousser cette, cette connaissance, cette conscience au travers de quelqu'un qui peut en parler autrement et avec expertise. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir François Maillère, que je vais laisser se présenter. Bonjour François.
1: Bonjour Corinne.
0: Alors, Alors. j'ai déjà mis un petit peu un suspense. Oui, il existe euh, des professionnels qui ont cette double compétence, psychologue et coach. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots sur ton parcours
1: Ok. Alors, moi, j'ai démarré d'abord par me former à la psychologie. Ça a été ma, ma vocation initiale. Euh, j'ai fait une formation à l'université Lyon 2. Euh, à l'époque, ça, ça euh, mon, mon diplôme s'appelait un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie clinique et, psy et psychopathologie. Euh, ce, ce DESS, c'est l'équivalent aujourd'hui du Master 2, hein, que, que connaissent bien les étudiants. Euh... Donc cette formation m'a conduit à faire différents stages bien sûr dans le monde de la psychologie dont la psychiatrie hein, qui était une expérience pour moi incontournable afin de connaître les maladies mentales les plus, les plus fortes dans le secteur qui est celui que connaissent peut-être très mal euh, la population dont tu parlais Corinne en fait puisqu'elle elle était très cantonnée à l'hôpital, à l'hospitalisation. Donc j'ai fait des stages, j'y ai aussi également travaillé, j ai, j ai une de mes premières expériences professionnelles a été de travailler au centre hospitalier spécialisé de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, dans des secteurs à la fois de pédopsychiatrie, donc avec des enfants autistes, des maladies euh, très importantes pour, euh, que, que le grand public connaît, hein, et puis euh, avec des, des patients adultes euh, donc dans un domaine qui est la psychose, hein, la plupart du temps qui est dénommé comme ça. Ça parle déjà de ce qui différencie... Euh, ce qu'est, ce qu le, pour qu'on consulte puisque là on consulte des dans un univers qui est très spécialisé sur des maladies qui sont euh, qui ne sont pas celles du, du grand public de tout le monde. Dieu merci, hein, puisque on parle là de psychose euh, et des, des schizophrénies habituelles. Voilà. Donc ça, ça a été ma formation initiale. Ensuite, je suis passé, pour des raisons personnelles, dans le monde de l'entreprise. Je suis passé dans un grand groupe dans lequel j'ai été au sein du groupe Casino spécialisé dans l'évaluation des potentiels. On m'a demandé de mettre en place pour recruter et puis m'occuper de la promotion interne des cadres, des managers de ce groupe. Donc, j'ai créé une méthode spécifique pour évaluer, à partir de la, la psychologie, c'est assez incroyable, mais c'était ça la demande à l'époque, et j'ai pu euh, mettre en place des tests spécifiques pour permettre d'évaluer. Et puis ensuite, euh, j'ai embrassé une, une carrière de consultant pendant un certain nombre d'années, et très vite, euh, dans les ça remonte à pas mal d'années déjà, mais j'ai pu tout de suite, là, le fait d'avoir été psycho et en même temps dans le monde de l'entreprise, au service des ressources humaines, très vite, j'ai souhaité commencer à faire des accompagnements euh, dans ce qui commençait à s'intituler le coaching euh, dans cette période et qui s'installait tranquillement en France venant des États-Unis. Donc euh, c'était une longue carrière de coaching et de consulting dans le monde de l'entreprise avec des clients tout à fait différents et variés, aussi avec des premières interventions dans quelque chose qui associait ma double compétence puisque j'ai ça s'appelait pas encore euh, la qualité de vie au travail mais il y avait déjà des sujets très très dans la violence de suicide sur le sur poste etc et puis j'ai ensuite euh, dirigé des structures de santé hein, j'ai j'ai embrassé une carrière de dirigeant des, 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 dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social des grandes équipes et puis là maintenant j'ai réouvert une un cabinet de, de, de psychologie de consultation et de coaching c'est ce qui, là on en est aujourd'hui.
0: Merci, merci. Oui, merci de ces différentes étapes qui étaient importantes et qui donnent des repères effectivement à la fois de la société dans laquelle qui, qui est devenue de plus en plus affûtée, affinée sur tous ces sujets. Nous nous sommes rencontrés en coaching justement lors d'un congrès en 98. En 98 oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, effectivement, le, la, le coaching n'était pas aussi vulgarisé qu'aujourd'hui. Alors c'est à, ce, à ton titre de, de psychologues dans un premier temps que je, auquel je fais appel. Euh, pro, je propose que notre échange porte sur trois points pour les managers et les leaders qui nous écoutent. Euh, le premier, c'est de donner des repères sur euh, à qui faire appel à certains moments, pour soi. Euh, un psychologue, un psychologue clinicien, un psychologue du travail, psychiatre, psychothérapeute. Les termes sont... On ne va pas tous les citer, hein, mais, mais les termes sont, sont nombreux. C'est important de, sont, de donner des repères parce que ce n'est pas si évident que ça pour... Euh, pour tout à chacun. Dans un deuxième temps, ce qui m'a semblé intéressant par rapport à, à, à ton parcours, c'est euh, ce qu'on ne peut pas très souvent faire, c'est-à-dire pousser la porte et, et s'initier dans une séance de coaching ou de psychologue. C'est quoi les différences, les mm -hmm. durées, les fréquences Donc Ça, ça, ça intéresse notre, notre audience. Et puis enfin, euh, quand consulter et pourquoi et quels sont les atouts euh, du psychologue Je pense que c'est intéressant aussi de finir par des éléments un peu spécifiques. Euh, alors okay. les pre la première question c'est, c'est quoi finalement ces différentes frontières entre psychologue, psychologue clinicien, psychologue du travail, psychiatre ou thérapeute Je vais pas plus loin. Mmh. Déjà mmh. là, c'est intéressant, ça, ça donnera des bons repères.
1: Ok, on va essayer d'être synthétique sur ces, ces différents niveaux. Euh, alors euh, dans le métier en effet, d'abord... On, a, on est sur un acronyme qui est le mot psy, qui veut tout dire, c'est un melting pot, c'est un fourre-tout. J'aime pas du tout ce terme parce que justement, euh, c'est à la fois un peu. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise à distance. Mais euh, ça parle de qui Ça parle de. Alors, les, les, les gens les, qu'on connaît le plus, ce sont les psychiatres. Est-ce qu'un psychiatre C'est un médecin qui a fait une spécialité comme. Euh, d'autres font des, de l'ORL, etc. Celui-ci a choisi de s'occuper des maladies mentales. En fait, le psychiatre est un médecin qui a fait une spécialisation et qui travaille soit en hôpital, clinique, euh, consultation de jour, soit en cabinet libéral et il reçoit des patients et il peut les soigner, et lui seul est autorisé, comme tout médecin, à les soigner avec des, des médicaments, entre autres des psychotropes, etc. Toute sa, cette couverture chimique, mais bien entendu qu'ils utilisent aussi d'autres techniques beaucoup plus récentes, hein, qui sont des approches euh, qui sont issues la plupart du temps de la psychologie ou de la psychanalyse. Alors, euh, voilà, ça c'est le, le psychiatre. Le, le psychologue du travail, c'est celui qui, est, euh, qui a fait un diplôme comme le mien sur une voie parallèle. Il s'appelle euh, un, un master en, en psychologie du travail et qui, lui, a des outils qui connaît les bases de la psychologie classique, qui a travaillé sur la sociologie, les, les groupes, euh, la connaissance des pathologies, etc. Mais qui s'est ensuite dirigé vers la connaissance du monde de l'entreprise, des organisations et comment lui va intervenir à la demande justement des organisations où de, parfois il y a des, des particuliers qui s'adressent à lui également pour des problématiques de personnes. Euh, voilà, ça c'est le psychologue du travail. Alors avant de venir à la psychologie, celle que je pratique, clinique, le, le thérapeute, tu as utilisé ce terme. Bah, thérapeute, c'est un espèce de, c'est pareil, c'est un flou artistique parce que thérapie, ça veut dire soigner, mais euh, les gens qui soignent à partir des plantes, c'est un thérapeute, donc on est dans, un, dans quelque chose de très générique. Et donc, on va, on va pas aller de ce côté-là parce qu'il est tellement vaste que c'est peu intéressant, mais par contre, il y a le psychothérapeute. Donc, le psychothérapeute, c'est celui qui va soigner sur des problématiques psychiques. Hein, donc, c'est vraiment les problématiques de... On est proche de la maladie, maladie mentale que, dont s'occupe le psychiatre, mais souvent, elle s'arrête. La, la, ce qui caractérise la maladie mentale dont s'occupe le psychiatre, c'est la psychose, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont plus et qui n'ont plus accès ou qui ont accès des, parfois à des problématiques qui sont, euh, les mettent à distance du monde réel, de la réalité, et qui peuvent parfois entendre des voix ou des, des aspects de ce qu'on nomme la schizophrénie, euh, l'autisme, oui, mmh. euh, qui ne sont pas là, euh, je, je parle de l'autisme non pas comme une maladie mentale, mais en tout cas comme des pathologies lourdes.
0: Merci. et donc psychologue clinicien et donc, voilà.
1: La, la psychologie clinique c'est euh, la clinique qu'est-ce que c'est on appelle ça, c'est le mot grec clinique vient dire être au chevet du patient être au chevet du patient c'est justement tout de suite ça va différencier du coaching parce qu'on est vraiment les termes utilisés là le chevet bah, c'est le lit c'est le lit du patient et le patient c'est pas le client euh, qui, que, que reçoit le coach donc c'est quelqu'un qui rencontre des souffrances psychiques le mot « psychique euh, », il est euh, très particulier dans le monde de la psychologie, puisqu'il dé, il, il, il définit en effet des, le, grand, le grand sujet qu'est la névrose, dont on parle beaucoup aussi. Alors ça, c'est des appellations, je ne voudrais pas trop aller là-dessus, oui, parce que ne n'est pas ma pratique. Oui,
0: effectivement. Surtout que, alors, tu, as, tu as créé une petite transition, en tout cas j'en ai pris l'opportunité, cette transition qui nous amène au coaching euh, et psychologue. Euh, en particulier, euh, j'entends parler de souffrance, donc souffrance le mot est aussi hein, très très vaste, euh, à quel moment euh, un manager, si je parle du manager pour lui, hein, euh, pour lui et avant même euh, d'identifier ou de repérer ce qui peut se passer pour euh, certaines personnes de son équipe, pour lui-même quand il est en difficulté ou en souffrance, à quel moment peut-il se dire qu'il a besoin de l'intervention d'un coach, dont je parle de coach professionnel, pas un coach de vie. Hein. On va rester dans le côté, euh, par le biais de son entreprise, qui peut proposer mmh. cette offre-là. Et à quel moment il se dit personnellement qu'il est préférable qu'il aille consulter un psychologue, et donc psychologue-clinicien, on a bien compris
1: Alors. Le, le coaching se fait dans le monde de l'entreprise et il est lié au monde professionnel, au monde des organisations. Ça, c'est le contexte. Le contexte est très important. La personne qui va demander un coaching, elle peut commencer par un coaching qui va commencer à l'aider, à, à s'intéresser à la façon dont elle fonctionne avec les autres dans la communication, les relations managériales, les relations aux, aux autres, euh, la, sa, sa communication interpersonnelle, etc. Et puis, à un moment donné... Elle va se retrouver en difficulté et le coach lui-même va lui dire :« Mais peut-être ce serait intéressant que vous puissiez approfondir telle ou telle dimension parce que c'est quelque chose que je ne peux pas. » un point sur lequel je ne peux pas aller avec vous ou je ne peux pas parce que c'est quelque chose de plus complexe qui concerne votre état psychologique ou vos difficultés de relation ou votre contexte qui interfère sur la dimension professionnelle. Voilà, donc il y a le contexte lui-même, hein, c'est la, la première des choses. Ensuite, il y a la dimension de ce qu'on va aborder et, et qui différencie de façon très importante. C'est que ce qu'on aborde avec quelqu'un dans le monde des organisations touche à l'organisation et la relation, c'est toujours l'interaction entre le, le manager, la personne, enfin le professionnel et sa dimension euh, liée au contexte de travail. Alors qu'en fait, dès qu'on est sur une, une demande de, de psychothérapie ou de... de ou de consultation psychologique, c'est qu'on est sur une demande personnelle qui va toucher à des éléments, soit de son, de son contexte de vie familiale, euh, ses angoisses, des choses qui sont de l'ordre de, de maladies aussi euh, psychosomatiques, en fait, hein, qui peuvent être des répétitions de problématiques euh, touchant au corps aussi, parce que le psycho la psychologie ne s'intéresse pas, ce n'est pas médical, mais c'est une approche qui permet de faire le lien entre le psychique et le corps.
0: Si je vais, Donc, si je, si je vais un petit peu dans l'illustration dans, dans et d'en donner d'autres exemples, euh, dans cette frontière, puisque tu, tu le sais, hein, les, les, le métier de coach est aussi dans cette... Euh, Intelligence émotionnelle, donc capacité d'introspection, de connaissance de soi, là ce que tu identifies et ce que tu nommes et peut-être illustres. Ça peut être ce que tu appelles des, des problématiques euh, psychosomatiques, ça peut être aussi des problématiques de sommeil récurrentes, mmh. des problématiques mmh. d'addiction aussi, ou des problématiques qui remontent oui, et des problématiques qui remontent peut-être aussi euh, un système ou des régressions ou de travail par rapport à l'enfance ou
1: famille. Alors. Hein, c'est ça mmh. Ce que tu veux dire, Corinne, ouais. en fait, c'est là, on passe mmh. à la demande que j'ai mmh. essayé de mmh. synthétiser très très rapidement, mmh. hein, mais qui mérite un peu plus euh, mmh. que ça, c'est comment après on s'occupe, on soigne, en fait. Hein. Ça, c'est la dimension de comment on prend en charge. Enfin, déjà, ça qui va déjà dans le...
0: Oui, oui, je comprends. C'était déjà pour, pour que pour les managers qui nous entendent, euh, puisque je, je, je les fréquente et côtoie, hein, et j'entends que pour eux, c'est évidemment que quand on est un tout, c'est pas si simple d'identifier où est euh, quel, quel professionnel rencontrer qui va nous aider, d'autant que les professionnels aujourd'hui, peut-être, peuvent avoir tendance pour certains à, à étendre leur, leur champ d'investigation. Et donc, euh, l'objet de ma question, c'est de rendre encore plus responsables les managers qui nous écoutent pour avoir la bonne écoute d'eux-mêmes et se dire, oui, là, je, là un psychologue va vraiment m'être utile. Et va m'être utile parce qu'il y a des ramifications beaucoup plus prégnantes avec un système familial, ou c'est quelque chose que je vis euh, depuis longtemps déjà, et depuis même peut-être mon adolescence ou mon enfance. Voilà, c'est ça mmh. que je voulais préciser sur oui. le, ce qui peut les, les interpeller, peut être de nature historique ou familiale, ou de problématique psychosomatique. Hein.
1: Oui, alors ça, mmh. c'est des, des symptômes, en fait, oui, hein, ça. qui ça à... à, à c'est la symptomatologie qu'on qu qu connaît, en fait, qui mmh. va différencier... Une personne en coaching, elle va essayer de progresser. Elle va essayer de changer des comportements, elle va essayer de changer des, des habitudes, elle a des objectifs. Or, quand on vient consulter euh, quand on vient consulter en psychologie, on vient sur une demande, sur un besoin, c'est-à-dire sur un mal-être, sur euh, le fait d'avoir besoin d'échanger, d'être écouté, et de pouvoir explorer pour mieux se connaître et pour certainement franchir des étapes qui sont celles de non pas d'être de, de plus fort dans le coaching, on peut être plus fort dans un domaine, euh, s'améliorer, etc. Là, il s'agit pas de ça. Il s'agit de se découvrir, de découvrir des choses qui nous font qu'on n'est pas bien mmh. du tout. On a des problématiques très diverses et variées. Hein. J'ai parlé de... ça peut être une problématique d'anorexie, euh, de difficultés, de troubles alimentaires, de troubles du sommeil. On a parlé burn-out, et le burn-out se, se traite dans le monde de l'entreprise. Sauf que quand il a une dimension psychologique très prégnante, très importante... Eh bien, en effet, là, il faut, il faut changer de cap et il faut aller vers la psychologie parce que euh, la cause, si elle est prégnante dans le monde de l'entreprise qui est celle de la difficulté perso, c'est-à-dire comment euh, j'arrive pas ou comment je suis en difficulté parce que je, je me sens euh, traqué ou en difficulté vis-à-vis -vis de quelqu'un qui, euh, qui est sadique avec moi, un manager qui prend le pouvoir, qui va me persécuter, qui va... Euh, bon, euh, intimes des ordres dans le délai desquels je ne dans, dont je n'arrive pas à me sortir des griffes desquels dont je n'arrive pas à sortir il faut que ça soit d'abord traité en confidentiel et ça ça se traite dans le cabinet la confidentialité d'un cabinet du, du, du psychologue parce que ça, ça on n'est pas du tout rémunéré par le monde de l'entreprise ça c'est important le qui paye qui paye et eh bien il vaut mieux que ça soit moi parce que je veux me soigner donc je paye aussi euh, et, et là pour le coup je ne dépends que de moi et c'est une relation euh, euh, professionnelle d'ailleurs euh, à ce titre je voulais préciser que j'ai un, un, un titre euh, qui le psychologue clinicien est, est, est seul habilité aujourd'hui en France à obtenir un titre double qui est celui de, la, de psychothérapeute qui est donné par l'agence régionale de santé on est, euh, on, on est euh, autorisé hein, c'est une autorisation oui, exercée. c'est
0: ce qui fait qu'un élément aussi très probant c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu un tri qui a été fait euh, sur Doctolib par exemple, hein, et ouais. qu'un psychologue en l'occurrence, euh, en ce qui te concerne, peut être identifié et trouvé facilement sur Doctolib.
1: Oui, ce Doctolib est... a fait un écrémage voilà, à fait. Euh, pour, pour ses clients, c'est-à-dire qu'il n'a plus souhaité mmh. autoriser les gens qui mmh. n'étaient plus dans les professionnels de santé.
0: Dans, si on ouvre la porte de ton cabinet... Ce que l'on ne peut pas faire évidemment pour la confidentialité dont tu nous as parlé, mais qu'est-ce qui peut être comme, euh, comme type de travail hein, que, auquel peut s'attendre un manager qui souhaite fait, faire cette démarche pour lui-même On a bien compris là ce que tu nous as précisé. Euh, quest qui, qu'est-ce que tu vas, euh, comment tu vas euh, travailler Alors évidemment, c'est personnel pour chacun, mais si tu peux nous donner un ou deux ou trois illustrations euh, peut-être de, de ta pratique professionnelle pour que quelqu'un qui n'ait jamais osé euh, consulter un psychologue euh, n'ait ben, pas de crainte euh, inutile en se disant « Tiens, ben oui, d'accord, il n'y a rien de, 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 de mystérieux, il va y avoir telle ou telle approche ou tel ou tel
1: questionnement. » En fait, aujourd'hui, dans, dans ma pratique, et c'est parce que j'ai cette double opposition d'être à la fois, hein, ma plaque est apposée en bas de l'immeuble où j'exerce, elle, elle précise bien ces différents titres. Et c'est vrai que j'ai des personnes, aujourd'hui j'ai au moins quatre personnes, et je parle de, de personnes, des, des hommes et des femmes, qui m'ont consulté parce qu'ils ne savaient pas si s'ils voulaient que je, que je travaille en coaching avec eux ou euh, plutôt sur un plan psychologie. Et en fait, euh, on ne le sait pas forcément tout de suite, et j'ai dû passer une ou deux séances à, à discerner avec eux, euh, quelle était vraiment leur demande et de quoi ils avaient vraiment besoin et en fait il s'est avéré justement que c'était plutôt euh, sur un angle, un, un angle psychologique qu'ils voulaient euh, travailler avec moi et, et, et approfondir parce qu'il s'agit d'approfondissement donc ça mérite plus de temps. Ça mérite aussi d'aller inquisiter des choses qui sont de l'ordre, d'ordre privé, on va dire, <rire> qui peuvent toucher à, comme tu le disais, à leur environnement. Ça peut être aussi des difficultés familiales. Je sais que on parle des enfants parfois parce qu'il y a des problématiques avec des enfants qui viennent peser dans la balance. Il y a aussi le conjoint avec qui il peut y avoir des difficultés très, très prégnantes. Et puis où ça fait finalement fait qu'à un moment donné, euh, on décide ensemble, en commun, d'aller plutôt sur l'angle de la thérapie, parce que c'est vraiment une dimension, alors j'allais dire de soins, c'est un terme trop médical, enfin, il est trop souvent utilisé en médical, mais en tout cas, ils veulent aller sur une dimension d'introspection, de meilleure connaissance d'eux-mêmes, et, dans... et pour le coup, d'accepter... De toucher, à, en tout cas moi c'est ma pratique, de toucher à ce, que, à ce qui sont mes outils à moi, c'est par exemple le domaine émotionnel. J'accorde beaucoup de, dans, dans, dans ma, ma propre expérience et ce qui m'a conduit à devenir un psychothérapeute, pas que par le titre mais par l'expérience, c'est qu'il faut avoir travaillé sur soi. Pendant de nombreuses années, c'est pas juste ça, voire obtenir certaines fois des, des diplômes dans certains cas complémentaires. En tout cas, moi, j'ai déjà beaucoup œuvré sur moi-même parce que c'est en se connaissant mieux soi-même et en connaissant les techniques qu'on qu a utilisées pour soi, on va arriver à aider les autres. Donc la dimension des rêves, par exemple, hein, le monde onirique, l'inconscient... C'est dans mon approche qui est à la fois celle de la psychanalyse dans mes connaissances et dans ce que j'ai vécu, puisque je suis monté sur le divan et j'en suis redescendu. Euh, là, je ne propose pas de travailler de façon strictement psychanalytique, mais c'est un outil très puissant, parce qu'il permet de comprendre la dynamique de l'inconscient et les conflits qu'on qu rencontre tous, euh, les conflits intérieurs. Voilà, et ça, on n'est plus du tout dans le monde de, de l'entreprise et du coaching quand on parle de le, ça.
0: Pour, pour être un petit peu pragmatique aussi, il, les séances, il me semble, sont d'une heure. La durée, oui. peut-être, est un facteur qui peut différencier, hein, qui différencie euh, le coaching aussi euh, et, et ton accompagnement psy. La durée est indéterminée, ou en tout cas, explicitement, elle se nomme et contractualise au fur et à mesure avec tes patients, euh, ce qui n'est pas le cas peut-être du coaching qui est plus serré. Euh, Est-ce que c'est ouais, ça coaching,
1: le, le coaching, un, un coaching classique, c'est euh, une grosse huitaine de séances, d'aller 10 séances maximum, 2 heures. Donc on est sur euh, 10, entre 10 et 20 heures euh, sur plusieurs mois. C'est vrai qu'avec euh, la, la, la psychothérapie, et ça c'est tout de suite quelque chose que je propose, que je mets en, en perspective hein, avec les, les patients hein, et non plus les clients, c'est qu'en effet ça peut ça peut s'étendre sur plusieurs mois et on peut être sur des dimensions où on se fasse rencontrer, alors si la personne est en crise, parce qu'elle peut rencontrer des crises, il y a des aspects dépressifs forts, il y a des aspects de, de crise d'angoisse, il y a vraiment, voilà, on peut on rencontre toutes ces, ces dimensions que les professionnels connaissent bien, et ça. Eh bien, euh, en tout cas, moi, dans la, ce que je pratique, hein, qui est une psychothérapie intégrative, hein, je parlais des de domaines émotionnels, il y a le domaine aussi somatique, la somatique, il y a aussi le domaine de l'existentiel, c'est-à-dire que c'est la, la vie de tous les jours. On va évoquer les questions existentielles, la mort aussi, la peur de mourir, la, la, la question de la mort des, des proches, très souvent, le passé, l'inconscient avec les parents, toute cette historique-là, ça prend du temps. Et donc, il y a une fois une répétition dans le temps. Se voir régulièrement, donc c'est un maximum de distance d'une quinzaine de jours maximum et deux à trois fois par mois, se rencontrer régulièrement pour des séances et, et c'est dans cette continuité que va s'instaurer que le, la personne va commencer à prendre possession de son territoire. Ce nouveau territoire qu'elle a peut-être méconnu jusqu'à présent.
0: Alors, nous arrivons à la fin de notre interview, c'est passionnant, ça peut donner vraiment d'ailleurs une suite à différents points pour aller peut-être approfondir, creuser euh, certains, merci, certains, certains aspects. Euh, là, en t'écoutant finalement dans cette interview, j'ai l'impression que... Le, ta double identité aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour beaucoup de patients qui hésitent. Hein, C'est-à-dire finalement, hésiter entre un coach et un psy, euh, bah pourquoi pas aller voir quelqu'un qui a les deux <rire> et qui a la double compétence. Alors c'est à la fois une provocation et de l'humour et en même temps, je voulais finir aussi sur une, une vraie question. Est-ce que dans ta patientèle, il y a euh, certaines personnes qui basculent de l'un à l'autre mmh. Et plutôt dans quel sens
1: Je vais donner deux oui exemples. Mmh. Deux exemples très concrets euh, de, de, de patients. Euh, j'ai deux hommes en, en tête, mais j'en ai bien d'autres, enfin des femmes aussi, mais là j'ai deux hommes. Le premier, c'est un, 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 un jeune ingénieur qui est venu me consulter pour une problématique d'obsession en fait. Enfin, il ne l'a pas appelé comme ça, mais il était obsédé par une relation amoureuse. C'était situé dans le cadre de son travail. Ça a duré plusieurs mois et il a eu du mal à se.. Il a eu du mal à se dépatouiller de cette obsession. Et donc ça ne pouvait, être que... ça ne pouvait se traiter que dans un cadre de, de psychothérapie. Hein, donc on s'est vu et on s'est revu et ça a duré à, à la hauteur de à la profondeur de son obsession. Et donc ça c'est pas du tout du coaching parce que c'est vraiment une dimension euh, de, de, de Clinique, relation, voilà. euh, de psychologie mmh. en mmh. fait entre deux êtres, et, ou en tout cas pour lui c'était ce qui venait l'envahir en permanence, et c'était pourtant dans le cadre de son travail, hein. ça aurait pas pu se traiter dans le coaching. Le deuxième exemple c'est en effet un, un, une personne qui a fait un burn-out très profond, très fort que j'ai dû vraiment étayer pendant de nombreux mois euh, sur, le, sur le plan euh, psychologique hein, pour l'aider vraiment à dépasser et à traiter différents cas euh, dans mon réseau aussi, euh, en, en complétant avec mes, mon réseau de, de médecins et, et autres, justement pour pouvoir traiter plusieurs dimensions, dimensions hein, dimension corporelle, somatique, euh, des problématiques aussi de, de traitement, parce qu'il fallait aussi l'étayer avec un, un traitement de neuroleptique, antidépresseur, etc. Donc là, médecin... Et puis, euh, à un moment donné, quand euh, il allait mieux, euh, il est revenu sur ses questions professionnelles. J'ai pu switcher, euh, en lui en parlant clairement et en lui demandant, bien sûr, son autorisation, aller sur des dimensions plus, plus opérationnelles, on va dire, mm -hmm. si on reprend un langage d'entreprise, parce que ça touchait à des questions euh, qu'il avait, euh, sur lesquelles on, on pouvait traiter ça différemment, sous un angle plus léger. Et on sortait de quelque chose de plus intime, euh, qui était la dimension euh, psychologique précédente. Mmh,
0: très bien. Très, voilà, je ne sais pas bien. si j'étais. Euh, si, si si, ça, ça donne, ça, ça donne à la fin de notre interview une. Une, une, une porte euh, aussi à cette ambiguïté et cette bascule.
1: Euh,
0: et, et oui, puisse... alors ça peut paraître oui. une
1: ambiguïté, peut-être certains pourraient se poser la question, euh, comment ça, on peut être psy, on peut pas, enfin psy, voilà, il est clinicien mais il peut être coach non, en fait, la question, c'est qu'on ne va tout pas fait. utiliser du tout la même posture, non. la même position et la même, le même contrat. Et je, et je... On va passer avec la personne qui vient nous consulter et on va être très clair là-dessus. Oui, oui. Mais la posi... le positionnement est très différent. Je ne cherchais pas évidemment pas de... à... <rire> je cherchais pas à provoquer
0: en, en donnant le mot ambigu, <rire> euh, euh, voilà. je, je nommais, je nommais ce qui peut être euh, perçu comme tel mmh, et qui mmh. finalement dans ce que j'entends est une, une force et une puissance de résilience des patients. Qui peuvent oui. te consulter et qui peuvent, grâce au travail de thérapie, euh, en tout cas euh, de tra au travail clinique hein, que vous menez ensemble, qui oui. vont vers une plus grande autonomie et, et donc évidemment euh, qui s'incarne de façon très concrète hein, vers des réalités oui. professionnelles. Et oui. ça c'est plutôt un, un signe très intéressant et positif euh, et, et c'est plutôt ça que je souhaitais euh, souligner. Nous sommes à 28 minutes, je suis... Euh, ben, merci, je suis ravie de, de, cette, de la richesse de ces différentes questions et surtout ah oui. euh, des réponses que tu nous as confiées et apportées. J'espère que pour vous, managers et leaders, euh, ça, ça a donné des éclairages euh, sur le besoin qui pourrait que vous pourriez rencontrer, la compréhension aussi de certains collaborateurs qui peuvent vous confier euh, qu'ils sont suivis ou accompagnés au niveau psy, euh, démystifier, donner des repères un peu plus concrets et un peu plus clairs. Et peut-être par la suite, mais merci de nous signaler euh, sur LinkedIn, Corinne euh, Lanneux-Paban, sur LinkedIn, vos besoins spécifiques ou sur la chaîne podcast hein, Développe ton Zeste. Quelles questions euh, cela suscite et quels besoins, peut-être oui. pour une deuxième rencontre. Merci François. François Merci Maillère sur Doctolib. À sur très Doctolib bien. ou
1: sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn aussi, voilà.
0: voilà. voilà. Merci. Merci, au Merci
1: au à toi. Au revoir.